0: Welkom bij het uur. In februari 2022 werden een hoop illusies kapotgeslagen. Tegenover mij zit een man die zijn liefde voor Rusland in duigen zag vallen. Terwijl de Oekraïners massaal het land verlieten, reed Jellebrand Korstius er naartoe. Met een handvol collega-schrijvers in een wagen die het amper haalde. Spullen brengen was de missie. En zo heet ook het boek dat hij erover schreef. Het is een leidraad in zijn bestaan. Ergens heen gaan waar vandaan je zeker terugkomt met verhalen. Welkom bij het Uur met schrijver, programmamaker en reiziger... Jelle brandt Jelle, welkom. Wat leuk dat je er bent. Dank je wel ja, dat je wilde komen. Dank je wel. Hoe, hoe gaat het deze dagen? Ben, ben je nu... Uh, want je maakt er ook een podcast over obsessief die oorlog aan het volgen. Ja. Zit, zit je thuis achter een landkaart met, met vlaggetjes uh, het front mee te prikken? Um, ja...
1: Uh, een beetje op een andere manier. Ik, ik volg het uh, Institute for the Study of War. Dat doen heel veel journalisten. En dan heb je elke dag een update, inderdaad, van hoe het front loopt. En uh, wat er de afgelopen dag is uh, veroverd. Uh, al dan niet is uh, veroverd. En het is een redelijk betrouwbare uh, site. Um, alle, alle veroveringen zijn dan ook geolocated. Dus het is echt een bewijs van dat er iets is veroverd. Want er is natuurlijk een heel veel propaganda van beide kanten. Maar daar kijk ik wel elke dag eventjes
0: naar. Ja. 31.000, voor het eerst was er een getal genoemd... Ja. aan de Oekraïnse zijde van hoeveel mensen er gesneuveld zijn. Ja. Dat, ja. ja ik had wel had niet, niet gedacht dat het weinig zou zijn. Maar... Nee, maar het is waarschijnlijk wel iets van
1: het dubbele. Is de verwachting. Uh, ook, ook dat zijn cijfers die je niet moet uh, vertrouwen. De Oekraïnse overheid is niet een, per se een heel betrouwbare... Uh, uh, orgaan om je informatie vandaan te halen. Zoals in elke oorlog.
0: De waard is het eerste wat sneuvelt in, in tijden van de oorlog. Ja, ja. Emotioneert het je van dag tot dag?
1: Nou, ik merk wel um, sinds de dood van uh, Alexei Navalny dat ik toch echt nog wel wat neerslachtiger ben. En ook door de val van uh, Afdievka. Dus Afdievka was in Oekraïnse handen en dat is uh, uh, vorige week uh, gevallen stelt op zich strategisch niet zo heel veel voor. Maar ik maak me wel zorgen over of dit een voorbode is... voor meer verlies aan Oekraïnse zijde in de komende uh, maanden. Dus uh, uh, ik, ik heb niet veel redenen om heel uh, optimistisch te zijn. Maar ik ben ook niet iemand die gelijk dan denkt... oh, dit is, dit is het einde. Dat, dat, dat heb ik nooit. Ik ben, uh, je, vind, je vindt altijd wel ergens optimisme. Ja, optimisme en, en humor. Dat vind ik wel belangrijk. Je um, moet denk ik ook niet te rooskleurig inzien. Ik, ik, ik merk bij het gesprek over de oorlog... Is dat, het, uh, dat het de hele tijd de verwachtingen te extreem zijn. Of de angsten ook te extreem. Dus, dus uh, in het eerste jaar ging het eigenlijk heel goed met het Oekraïnse leger. Ze hebben grote gebieden, delen hebben ze uh, teruggeveroverd. Veel grotere gebieden dan de Russen nu doen. Waardoor iedereen gelijk dacht... oh, het Oekraïens leger is onover, onoverwinnelijk. Het is een soort, een soort van supermensen. Um, en ze walzen wel over de Russen heen. En toen dacht ik al van nou, uh, misschien valt dat wel tegen. En nu is het sentiment helemaal naar de andere kant doorgeslagen. En uh, nu is het, oké, okay, Oekraïens maken geen schijn van kans meer. Bij wijze van spreken lever je land maar in. Want het, heeft toch al, want het kost toch alleen maar uh, uh, mensenlevens. En, en ja, dan denk ik nu ook weer van nou...
0: Zo'n vaart zal het ook alweer niet lopen. 10% van de Nederlanders denkt dat Oekraïne gaat winnen. Ja. Dat was een recent onderzoek. Ja. Dus, dus met, dat wil niet zeggen dat 90% het tegenovergestelde denkt. Nee. Heel veel mensen denken namelijk niet zoveel daarover. Ja. Maar het optimisme is ver te zoeken. Maar wat is winnen? Ik, ik weet niet hoe precies die vraag
1: gesteld is. Kijk, betekent winnen alle gebied terugveroveren inclusief de Krim? Of betekent winnen... En, 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 tot een soort van overeenkomst komen... waarbij Rusland een deel van Oekraïne kan houden. Kijk, de eerste variant zie ik ook niet helemaal gelijk vormen. Dat Oekraïne in staat is om alle gebieden terug te veroveren. Tenzij er een implosie is in Rusland. Daar kunnen we het misschien ook nog over hebben. He, er zijn eigenlijk twee manieren waarop Oekraïne de oorlog kan winnen. Eén is militair. En de andere is doordat Rusland in elkaar dondert. Um, dus het zijn twee verschillende scenario's... Als in het in ieder geval dat Rusland in elkaar dondert... dan is Oekraïne misschien
0: in staat om het hele gebied terug te vroven. En dan kan je echt spreken van een overwinning. Maar waarschijnlijk komt er op een zeker ogenblik een vrede... die voor beide partijen gedeeltelijk onbevredigend zal zijn. Er ja. zal altijd een gevoel van dreiging blijven. Ja. Dus er zal ook altijd rancune blijven en, en een roep om wraak. Ja. En er zullen ongetwijfeld gebieden van eigenaar gaan veranderen.
1: Ja, ja. het enige is... En ja, die discussie voer ik tot vervelens toe met uh, uh, vrienden... maar ook met uh, mensen op de socials. Mensen zeggen, ja, er moet, gewoon, er moet gewoon onderhandeld gaan worden. Maar voor onderhandelingen heb je twee partijen nodig... die ook een belang hebben bij onderhandelingen. Die het gevoel hebben dat op militair front eigenlijk niks meer te winnen valt. Maar dat is absoluut niet de situatie momenteel. Want de Russen zijn gewoon aan de winnende hand... Dus het is niet een kwestie van dat de Oekraïners niet willen onderhandelen, maar Russen, Russen uh, hebben op dit moment geen enkele interesse om te onderhandelen. Kijk eventjes naar dat ene moment dat de Russen wel aan het onderhandelen waren. Dat was in de eerste week. Dat is toen die hele clusterfuck uh, begon. Dat is het zonder enig. Uh, uh, plan uh, met een kolonne van 70 kilometer uh, met tanks uh, Oekraïne binnenvielen En, en toen, ja, toen vast zaten. En, en het was dus gewoon, gewoon in de file stonden feitelijk. In de file stonden en het was vrij schieten. Toen waren ze aan het onderhandelen. Ja, daar hadden ze een belang bij. Russen hebben daar helemaal geen belang bij. Dus ik, ik, ja, ik, word, ik word een beetje moedeloos van al die stemmen die zeggen... er moet onderhandeld worden. Dat, dat is helemaal niet in vragen, want de Russen... Die hebben geen enkele interesse om te onderhandelen momenteel.
0: Ben, ben jij je geliefde tweede vaderland kwijt? Is, is er een soort uh, gevoel van een verloren vriendschap? Ja, dat zou je echt zo wel zo kunnen,
1: kunnen omschrijven. En um, dat is eigenlijk een, een gevoel dat ik alleen maar kan delen met andere voormalige correspondenten die in, in, in Rusland hebben gezeten. Het is. Ja, of, of ja, het is echt alsof het een, een partner is waar het, waar het uit mee is. Um, zo, zo voelt dat eigenlijk. En Je vond het het leukste land ter wereld en, en nu niet meer. Het, niet alleen het leukste land ter wereld, maar ook echt mijn, mijn tweede vaderland. Ik voelde me daar thuis. Um, en ik had altijd het gevoel van, nou, hier zal ik altijd terug blijven komen. En dat heb ik nu ja, niet meer. En ik vraag mezelf af of ik nog ooit nog in mijn leven terug naar Rusland ga. Het zou ook heel goed kunnen dat het gewoon niet meer gaat gebeuren.
0: Dus het is ook echt een teleurstelling in de Russen? Want, want je, kan, je kan altijd toch een scheiding maken tussen de regering en de bevolking?
1: Ja, nou die, nee, die scheiding die, die vervaagt ook steeds meer. Um, dat heb ik wel lang, lang gehad. Uh, want ja, Poetin was natuurlijk al de duimschroeven aan het aandraaien... sinds hij aan de macht is gekomen in, in 2000. Ik ben zelf tussen 2005 en 2010 heb ik daar gewoond. Toen heb ik het ook meegemaakt dat die schroeven werden aangedraaid... En ook, toen zijn ook al militaire avonturen in het buitenland begonnen in 2008 uh, richting Georgië. Uh, maar toen heb ik ja, altijd een onderscheid inderdaad gemaakt tussen de, de, de toplaag, de besturende macht en de, en de bevolking. Maar als je ziet dat ja, toch een groot deel van de Russische bevolking nog steeds Poetin steunt in deze oorlog. Uh, het gaat natuurlijk niet alleen maar om, om Poetin. Uh, en dat is een moeilijker verhaal. En dat merk ik ook als ik kijk naar de... Um, de Russische oppositie, of de media van de Russische oppositie... die voor een groot deel hier in Amsterdam zitten overigens. Die hebben een hele simpele boodschap. Namelijk, als Poetin gewoon maar weggaat... doordat hij doodgaat of hij wordt verdreven, wat dan ook... dan komt het allemaal goed. Dan heb je bij een soort van, als een soort van wonder in één klap... heb je een werkende democratie. En dat vraag ik me dus af. Of eigenlijk, het uh, vraag ik me helemaal niet af. Ik, ik, ik denk dat ik kans helemaal met de dood van Nawalny op een werkende democratie
0: in Rusland is zeer klein. Hij kan natuurlijk ook verdreven worden door iemand die nog erger wil. Ja. Die nog despotischer is, die nog agressiever is. Ja. Die Poetin een softie vindt. Ja, natuurlijk. En dat is bijvoorbeeld Yevgeny Prigozhin.
1: Um, ja, die heeft natuurlijk zijn uh, muiterij begonnen. Die, die trok richting uh, Moskou op. Uiteindelijk is hij, is hij niet helemaal naar Moskou opgetrokken. En nu is hij... Ja, nou ja, laten we zeggen dat hij dood is. Ik weet niet zeker, maar hij, hij doet er nu niet meer toe. Um, maar op dat moment van die maatrij kreeg ik ook berichtjes van vrienden. Die zeiden van, ja joh, uh, Jelle, ik hoop dat het lukt uh, dat hij naar Moskou komt. Dan is die Poetin maar weg. Dan denk ik van, ja, oké, okay, dan is die Poetin weg. Maar dan zit Perigozin daar. Dat is een man die... die... Ook geen lievertje. Nou, die pleit gewoon voor een totale oorlog. Die wil het geen speciale militaire operatie meer noemen. Die, die wil volledige mobilisatie van de mannelijke bevolking. Die wil nog even harder over die Oekraïners heen gaan walsen. Dus um, dat is niet per se een beter alternatief. Op dat moment, vanuit Oekraïne gezien... was eigenlijk het beste geweest... dat er een paar weken lichte anarchie was in Rusland. En dat de legerleiding in Oekraïne... de Russische legerleiding niet meer wist... welke orders ze moesten volgen... Zo'n situatie was natuurlijk het beste geweest. Uh, dus er waren absoluut Oekraïners... die ervoor dat in Moskou zou halen. Maar niet omdat ze Prigozhin nou zo'n zo uh, toffe peer vinden. Nee.
0: Maar het heeft wel laten zien dat er iets kan gebeuren. Dat we niet alles zien. Dat, 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 dat het toch nog onvoorspelbaarder is ja. dan het lijkt.
1: Ja, maar totaal. Echt. En, en, en dat is ook... Nou, als we het hebben over, over lichtpuntjes... Of, of waar ik me aan, aan vasthoud... is dat Rusland een volkomen onvoorspelbaar land is. Ik noem dat... Ik noem dat in een van mijn podcasts, noem ik dat. Probeer ik dat uit te leggen uh, met de term de mythe van de James Bond-Rus. Wij, helemaal tot aan deze oorlog, hadden we een heel vertekend beeld van waar Russen toe in staat zijn. We zien zo'n heel geolied apparaat voor ons op dat Kremlin en die, 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 die tentakels over de hele wereld hebben. En geheime agenten die, die waanzinnig slim zijn en, en goed hun werk doen. En, en dat Kremlin die, dat, dat alles onder controle heeft. Maar. Rusland is
0: gewoon een zootje. Het is, het is, het is een bende. Um, Elke dag is gewoon één groot improvisatietheater. Eén groot
1: improvisatietheater. En niemand heeft die Prigozien aanzien komen. En niemand heeft trouwens die oorlog aanzien komen. Want Dat is natuurlijk ook een totaal idiote beslissing geweest... Om dat, om dat Oekraïne binnen te vallen... en denken dat het met een paar dagen wel gedaan is. Dus dat is iets waar ik me vast hou. We kunnen niet anticiperen op onverwachte situaties. Maar ik weet wel dat die er zullen komen. Ehm... Um, dus dat is iets waar ik me op dit
0: moment echt aan vasthoud. Wat was het voor moment dat iedereen Oekraïne uit wil? Want er is oorlog en, en dat jij met een groep schrijvers in een auto... die het misschien wel, misschien niet haalt, er juist naartoe gaat. Ja. Wat, wat is dat voor neiging om te denken, oh wow, er is oorlog, ik ga erop af? Nou ja, dat heeft de ma er
1: zit wel een voorgeschiedenis aan vast. Uh, je noemde mijn podcast al. Ik, uh, ja, ik, 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 de, de oorlog brak uit... Ik zou eigenlijk een serie maken over Rusland. Die serie was al helemaal in kannen en, en kruiken. Uh, alle afspraken stonden al. Toen begon het al afzeggingen te, re te regenen. Toen, uh, toen de oorlog, vlak voordat de oorlog begon, we hadden al een idee van dit zit niet helemaal goed. Nou, toen brak die oorlog uit. Uiteraard, alle plannen gingen in de, in de prullenbak. Dus ja, ik zat zonder werk. En um, ik ging met uh, mijn zus Aaf we uh, wat koffie drinken. En uh, Aaf, die zit al helemaal in die hele podcast, wilde. Die zei, ja, waarom maak je geen podcast? Dus ik dacht, nou. Ja, ik, heb, ik heb niks te doen. En ik heb ook nog eens. Volg ik het nieuws obsessief over Oekraïne. Dus laat ik dat doen. Dus zo ontstond uh, Voordat de bom valt, die podcast. En die was ik al. Uh, anderhalf jaar. Moet ik even uit mijn hoofd zeggen. Ja. Bijna anderhalf jaar aan het maken. Maar ik was nog steeds niet in Oekraïne geweest. Dus ik maakte een podcast waar ik elke week vertel. over ja, hoe het allemaal gaat daar. Maar ik was er niet geweest. Maar ik had ook geen reden om er na naartoe te gaan. Ik had natuurlijk ook zomaar kunnen gaan, maar dat. Ja. Dat, dat deed ik dan weer niet. Ik vind dat je dat met een reden ergens heen moet gaan. En toen eh, werd ik gebeld door uh, Jaap Scholte, uh, schrijver. Iemand die zich heel erg inzet voor Oekraïne. Die geld verzamelt voor uh, spullen voor het Oekraïns leger. Dus hij vervoert inderdaad nogal gammele auto's. Uh, uh, vervoert die richting Oekraïne. in. die zijn al gevuld met kogelvrij vesten en, en helmen en, der, en dergelijke. En hij had nog een chauffeur nodig voor, voor dat konvooi. Uh, of dat konvooi hij uh, heeft meerdere konvooien maar uh, voor de zomer vorig jaar. En toen heb ik gelijk ja gezegd, want ik dacht, nu is mijn kans. Nu, nu, nu zie ik zelf hoe dat Oekraïne is, waar ik al zo lang over praat. Dat leek me, nu heb je een
0: reden om daar naartoe te gaan. Heb ik
1: een reden om naartoe te gaan, maar ik denk ook... Hey, net hadden we het over het verbreken van een relatie. Ik weet niet of dat precies helemaal de goede term is, maar... Uh, ik, ik werk met een cameraman, uh, Hans Pol en die zei een paar weken geleden tegen me... ik voel me verraden door Rusland. Hij voelt zich, hij voelt zich verraden omdat het iets wat ja, in potentie zo'n leuk land is... waar hij ook hele goede ervaring heeft, dat dat, dat zich dan tegenkeert. Dus het is een soort van gevoel van verraad en, en woede ook natuurlijk... over die, die, die bombardementen en uh, executies... en wat er allemaal voor, voor verschilligste in Oekraïne gebeurt. Dus dit was voor mij ook een manier om... Ja, invulling te geven aan die, aan die woede. En dat, dat zeg ik dus niet als journalist, maar dat zeg ik gewoon als, als persoon. Van, van hoe, hoe ga je om met, 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 met woede en, en, en je verraden voelen? En het en, was iets heel.
0: Machteloosheid, op, wat erbij komt
1: kijken. Dus, machteloosheid. Dus het was ook iets heerlijk concreets. Het is gewoon: je, je, je zit in een, in een auto, die breng je daarheen, die hebben ze daar nodig. Soms, ja, soms is het heel fijn om, om, om zoiets concreets te doen. En, en, en ze zijn ook gewoon
0: heel erg nodig. Dus het was, ja, het was heerlijk om te doen. En, en Jaap Scholten, die, hij is niet van trans adel. Maar zo lijkt het soms wel. Omdat hij al die oude midden-Europese adelijke families kent. Ja. Dus, dus hij kent iedereen onderweg. Dus je kan ook logeren hier bij een, bij een baronsus en zo. Ja, hij ja, omschrijft een beetje als een
1: couchsurfing voor, voor jonkheren. Dus ja, op een gegeven moment waren we onderweg in, in Duitsland. En we zijn dus met 14 man. Ja, en hij kende nog wel iemand uh, waar we terecht konden. Uh, zei ik, heb je, al, heb je al contact? Nee, ik bel hem zo wel even. Ja, die had dus een heel uh, kasteel. En, en, en daar kwamen we, hij belde een uurtje van tevoren aan. Uh, belde die hem op en waren we gewoon daar welkom. En dan ligt, zijn gewoon allemaal kamers beschikbaar. En er staat een heel, uh, hele tafel met, met heerlijk eten staat voor ons klaar. Dus dat was, een, uh, ja, dat, was, dat was een hele interessante
0: reis. Het, het gekke is, en dat vind ik ook het leuke aan het boek... je, je beschrijft het met humor, met, met oog voor de alledaagsheid... Dat, dan krijg je een veel realistischer beeld van een oorlog. Namelijk, het leven gaat zoveel mogelijk door. Ja. Mensen proberen zoveel mogelijk die normaliteit vast te houden. Ja. En een luchtalarm, dat, dat wendt. Ja, en dat is een, een ingewikkeld onderwerp...
1: dat... Mensen, ik, ik zelf ook, doordat je de hele dat je het al, nu al twee jaar lang gebombardeerd bent, dat is een beetje on onhandig uitgedrukt, maar dat je al twee jaar lang beelden ziet van bommen die vallen op Oekraïne, dat je het idee hebt dat dit een land is dat permanent in brand staat, iedereen loopt de hele dag te rennen om, om te schuilen, um, uh, want er, er kan een uh, raket naar beneden vallen. Maar dat is niet zo. Maar dat was overigens in de Tweede Wereldoorlog ook niet zo. Als ik mijn de vader winkels vroeg, zijn gewoon open. Dat was toen ook zo. Als ik mijn vader vroeg ja, hoe zat dat nou. Ja, Hij zei van ja, vanaf die, natuurlijk die hongerwinter was erg. Maar ja eigenlijk de eerste vier jaar. Hebben we er niet zo gek veel van gemerkt. En dat is iets moeilijks. Voor Nederlanders die verwend zijn. Door, door de 70 of 80 jaar vredestijd. Om te beseffen. Dat, dat oorlog iets heel erg ingewikkelds is. En dat het dat het samen kan gaan. Dat je dus die ene moment... Hè, dat beschrijf ik ook, we komen aan in, in de stad Lviv. Het is zomer, er is een, is een biertuin. er zit, zit vol met de mensen daar. Iedereen is aan het genieten. Nou, Mona Keijzer zou nog gelijk zeggen... wat is er aan de hand, stuur die mensen terug naar Oekraïne. Maar dat alarm kan elk moment afgaan. En op het moment dat het alarm afgaat... weet je dat er vanaf de Zwarte Zee... Uh, pak een beetje uh, negen kruisraketten zijn afgestuurd. Je weet nog niet waar ze vallen. Misschien vallen ze niet op je hoofd. Die kans is niet eens zo groot. Maar misschien wel. Dus het is die voortdurende dreiging. En het gaat elke dag door. Het zit niet meer in het nieuws. Want, het, het, want uh, journalistiek is zijn dingen niet interessant... als dingen elke dag gebeuren. Maar elke dag worden er... Het is het, is het idioot. Worden er kruisraketten afgestuurd. En je hebt drones. En, um, en je kan niet... Je kan niet permanent in die adrenaline modus zitten. Hè? Dat vroeg ik aan Oekraïners. Die zeiden, ja, de eerste drie maanden uh, gingen we het ook. Ze schuilkelder in, waren we op, op ons hoede. Maar op een gegeven moment moet je toch een normaal leven weer gaan, gaan krijgen. Dus, dus het, het, het zijn twee dingen tegelijk: er is oorlog en er zijn heel vaak vredige situaties. En dat is iets wat voor
0: Nederlanders heel moeilijk is om, om te begrijpen. En dat snap je eigenlijk alleen maar als je er geweest bent. En dat richt ook psychische schade aan. Een ja. dreiging die permanent sluimert. Die nooit ja. echt acuut wordt.
1: Een, een, een Oekraïner, uh, ik kom net terug uh, van een uh, we filmen nu voor de VPRO. Een Oekraïner tegen me, zei tegen mij, eigenlijk heb ik nu last van, niet van PTS's, posttraumatisch stresssyndroom, maar van traumatisch stresssyndroom. Het is gewoon permanent trauma waar ze... Waar ze in zitten. En dat geldt voor, natuurlijk vooral voor de mannen aan het front, maar dat geldt natuurlijk even goed voor uh, vrouwen en kinderen die in de steden achterblijven. Het is ja, en, en mensen functioneren ook gewoon niet helemaal goed. Iedereen, iedereen is een beetje raar. Uh, en ik merk dat ook aan de mensen met wie ik werk, met wie ik eerder in 2015 heb gewerkt. Dus ik kan het een beetje vergelijken. En het, die, 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 die doen een beetje raar. Die vallen overdag in slaap. S'nachts krijg ik ineens appjes van ze. Um, ze gedraagt zich irrationeel. Dus, dus natuurlijk doet het wat met je als je twee jaar lang die, die in, in die dreiging zit. En dat je, dat je zelfs je voortbestaan niet zeker is. Want dat, dat is het ook. Hè. Ze, het is niet een oorlog waarbij ze denken van nou, het front zal een beetje zo lopen, een beetje zo lopen. Maar dat is het wel. Nee, even goed, is er uh, einde dit jaar is er geen Oekraïne meer. Dus die dreiging hangt, zijn hele existentiële dreiging hangt ook boven hun hoofd.
0: Dat, dat maakt, dat, dat lees je vaak in memoires, ook over de Tweede Wereldoorlog, ook een soort euforie. Dus er is de angst, het moment kan elk, elk moment kan het allemaal voorbij zijn. Tegelijk leidt het ook van, van feesten op, op, de, op de afgrond. Ja. Dansen op de rand van de vulkaan. Ja. Mensen hebben meer seks, gaan meer drinken, ja. gaan meer feesten, geven makkelijker geld uit. Ja, dat is de intensiteit van het leven. En vaak zeggen ze dan achteraf... het was een hele mooie en een hele nare tijd tegelijk.
1: Ook, ook dat. En dat, ook dat is iets heel ingewikkelds om, om uit te leggen. Dat dat ook samen kan gaan. Dat de, de banden die je smeet aan het front met andere soldaten... waarschijnlijk met niks anders te vergelijken is... Uh, weet je, ik, 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 ik ga vaak op stap met een, uh, met een cameraploeg. Nou, dan, dan werk je zeg maar twintig dagen achter elkaar. Je hebt geen, geen weekends of wat dan ook. 14, 14 uur per dag. En dan zie je dus in orde als, uh, als Oekraïne. Waar, ja, waar het ook nog eens moeilijk is. Dus dat, dat benadert enigszins uh, die, die, die hechtheid die, die die soldaten moet voelen aan het front. Maar dat is natuurlijk nog veel hechter. Want ja, dat, dat, dat elk moment... Dat je beseft dat, dat, dat je er gewoon niet meer kan zijn. Weet je? Dat, dat je er over tien minuten misschien niet meer bent. Dat is natuurlijk een enorme intensiteit. Ik heb een soldaat er ook van naar gevraagd. hoor, Of het los van die, van die ellende... of het niet ook een, op, ook een, een mooie tijd is. Um, en hij, hij zei tegen mij van... Nou ja, het is gewoon een stomme kut oorlog. En, en ik zou liever willen dat het gewoon voorbij is. Maar, ik, uh, maar ook hij zei dat hij... Dat die, dat die, ja, banden heeft gesmeed met anderen die hij waarschijnlijk in zijn leven nooit zou, nooit zou hebben. Dus een jongen die in de vredestijd werkte die bij een denktank. En nu was hij uh, lijken aan het vervoeren vanaf, vanaf het front. Dus het is ook altijd. Het zijn, mensen vallen in een heel. komen uit een heel ander leven natuurlijk. En dat is ook zo fascinerend. Moet je je voorstellen, Pieter, dat wij gewoon. dat wij over een paar maanden gewoon ergens aan het front zitten. Dat je. En, en dan moet je het maar doen. Weet je wel? Ja, ik,
0: weet, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar van mezelf verwacht ik niet, niet veel. Ik denk niet dat ik er goed in zou zijn.
1: Nee, maar dat is dus wel interessant. Uh, dat heb ik het ook met de soldaten al over gehad. Dat heel veel mensen waarvan ze van tevoren verwachten. Nou, dat stelt niks voor aan het front. Die deed het heel goed en vice versa. Dus het is moeilijk te voorspellen. Ik zou ook zeggen, wij zouden daar ongeschikt voor zijn. Maar dat werkt dus niet zo. Uh, het gaat erom dat je, je ko koelbloedig blijft. Uh, en niet in paniek raakt. En uh, dat, dat, dat zit in je of niet. Dat is, dat is heel wonderlijk. En dat maakt niet uit of je dan een podcastmaker bent... of, of een achtergrond als, als
0: commando of wat dan ook. Je, dat, dat heb je of niet. Dat is echt fascinerend. Dat kun je niet weten. Van... He, heeft jouw vader de, de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt? En Zeker, dan hij is van 1530. Die... Oh ja, dan is hij ouder dan ik altijd dacht. Ja, hij was, uh, hij was ja, tussen zijn vijfde en
1: zijn tiende... heeft hij uh, die oorlog meegemaakt. Dus... Uh...
0: Ja. Wat grappig. Ja, dat is even een zijspoor hoor, maar je, maar je zei dat. In, uh... Ja, maar dan de eerste keer dat je dan zo'n
1: zo luchtalarm hoort. En dat, dat geluid is eigenlijk niet veranderd, want het mechanisme dat, dat is best wel betrouwbaar. Uh, dus dat, dat, dat blijft hetzelfde. Dus hij heeft datzelfde luchtalarm gehoord. En de eerste keer dat je zo'n alarm hoort. Ja, dat is, dat is, een, uh, uh, dat is een verschrikkelijk gevoel. Eerst denk je, dat is, ik zit in een film of zo, waar slaat dit op? Weet, je kent het van de maandag, de eerste maandag van de maand om twaalf uur. Dan denk je, hé, nee, maar het is niet de eerste maandag om twaalf uur, nee. Dit is gewoon echt. En dat betekent dat er nu echt iets op mijn hoofd kan vallen. En dat is zo'n raar gevoel. En toen, ja, ik heb ook al veel gedacht aan mijn vader, hoe dat, hoe dat voor hem moet
0: zijn geweest. Zie je ook meteen hoe kort het eigenlijk geleden is? Zeker. Hoe, hoe snel we aan vrede gewend zijn geraakt?
1: Ja, maar dat niet alleen, maar dat we ook vrede zien als iets wat ons niet afgenomen kan worden. Of de democratie iets is wat ons niet afgenomen kan worden. Of een rechtsstaat iets is wat ons niet afgenomen kan worden. Dat het, dat het altijd blijvend is. Zoals, zoals het Nederlandse weer of zo. Dat, dat, dat vind ik echt tegelijk zowel fascinerend als heel erg gevaarlijk. Want dat is natuurlijk niet
0: zo. En het is wat je zegt. Het is, het is best wel kort geleden dat hier gewoon oorlog was. Eén generatie. Er wordt gewerkt aan een, een biografie van je vader ook. Mm -hmm. En je, je schrijft dat je ineens erachter komt welke verhalen het nou wel en niet waar waren. Ja, ja
1: zoals je misschien weet, mijn vader ja, die, die verzon ook wel eens wat, uh, wat dingen. Dus dat was, dat was heel erg leuk om, uh, om dan. Ja, Elsbeth Etty schrijft een biografie over mijn vader. En die stuurt mij dan. Hugo. Uh, af en toe. Ja, Hugo Bond-Korstius. En die stuurt mij af en toe een hoofdstuk op. Um, en zo schreef ze me bijvoorbeeld over die oorlog gesproken dat mijn vader op een gegeven moment in de zomer in, in Meerlo terechtkomt. Dat is een, een dorpje in het noorden van Limburg. Um, en daar, die plek wordt regelmatig gebombardeerd door de Engelsen... want die, ja, die weten niet precies waar Duitsland begint. Dus daar, daar vallen ook wel eens wat bommen neer. En val, die vallen ook wel eens op koeien. En mijn vader heeft dan daar als baantje om granaatscherven te verwijderen... uit koeien die zijn opgeblazen door, door die bommen... Uh, en uh, als dan krijgt hij dan worsten. Die worden, daar worden, ja, van die koeien worden worsten gemaakt en die krijgt mijn vader dan mee. En dan als vegetariër, want dat was hij toen al, eet hij die toch op. Want ja, er valt natuurlijk niet zoveel te eten in een, in een oorlog. Uh, dit is een verhaal dat hij mij nooit heeft verteld. En, en, dus de grap is dat, dat zijn leven misschien nog wel ongelofelijker was dan
0: hij dan hij het aan mij uh, voorschetste. Je dacht al dat hij vertelt maffe verhalen, het zal wel meevallen... maar het was ja. eigenlijk veel gekker dan de verhalen die hij vertelde. Ja, ja dat is, en dat,
1: daarom ben ik heel erg benieuwd naar die uh, biografie. Um, en uh, uh, ja.
0: er zullen wel meer van dit soort verhalen uit gaan komen. Je hebt, je hebt een boek geschreven dat deels over hem ging... En, en over jouw verwerking door met zijn as of een deel daarvan... in een tas naar Zuid-Frankrijk te fietsen. Ik heb ook de voorstelling van je zus gezien... Uh, dat, dat was een hele mooie voorstelling, vond ik. Was, was heel goed. Over onze jeugd. Over jullie jeugd. Ja. En, en ze begon met het liedje Motherless Children. En, en eigenlijk wat jullie vader deed, was elke vorm van normaliteit bevechten. Mm -hmm. Het mocht niet normaal worden. Dus, dus dan ging hij iets geks doen. Of het ontwrichten. Of dat in ieder geval op een andere manier bevragen. En voor een deel was hij ook gewoon niet in staat tot het normale. Dat, die functie zat er gewoon niet op.
1: Nee. Nee. Um, en dat is uh, enerzijds... Uh is dat een heel onveilig gevoel om op zo'n manier op te groeien. Want hij was ook onvoorspelbaar en, en hij was ook heel vaak onbeschi onbeschikbaar. Ik had toevallig vorige week nog over met Aaf... dat uh, wij een keertje uh, besloten om weg te lopen met z'n drieën. Ik heb nog een zus, Merel, uh, besloten om weg te lopen. We waren, ik, ik weet niet eens wat de aanleiding was. We waren gewoon klaar met onze vader. En ik was toen denk ik een jaar of zeven of zoiets. Dus Aaf was dan tien, Merel was negen... Dus wij, wij weglopen van huis. We woonden in, in de buurt van de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid. En we, we liepen, ja, we hebben een uur gelopen of zoiets. Uiteindelijk kwamen we bij de Rai uit. En dat was een beetje de, de rand van het bekende voor ons. Het was, ja, gewoon vanuit daar begon de, de onbekende wereld. Dus toen vonden we het eigenlijk wel weer goed. We hebben daar een boterham gegeten. <lacht> we zijn weer terug naar huis gelopen. We waren denk ik, ja, twee uur, of tweeënhalf uur waren we weg. Uiteindelijk, onze vader heeft het dus helemaal niet gemerkt. Die, zat gewoon, die heeft al die tijd zitten werken op, op zijn werkkamer... en die heeft dus niet doorgehad dat we waren weggelopen. Dus, dus dit om even aan te tonen of om te laten zien... Dat, uh, dat mijn vader niet beschikbaar was. Maar wat je zegt, hij was ook heel, heel bijzonder. En um, uh, hij heeft me ook ja, leren voorbereiden... Om, om om te gaan met onverwachte situaties... zoals je het hebt over de oorlog in Oekraïne... maar ook gewoon over mijn verblijf in Rusland... Het, het, het trekt een bepaald slag mensen aan. Je moet, je moet ff, ff, voorbereid zijn op onverwachte situaties. Je moet eigenlijk ervan uitgaan dat alle plannen die je hebt op zo'n dag... dat er helemaal niks van terecht gaat komen. Maar er komt dan iets anders voor in de plaats.
0: En dat had je je hele jeugd al geleerd. Normaliteit bestond toch niet. Dus misschien nee. roept het juist herkenning op... om, om naar moeilijke landen te gaan of, of extreme situaties. Ja, en spanning ook. En spanning ook. Dat is wel
1: iets... Ja, waar ik me ook wel wat bewuster van ben nu, dat dat voor mij oorlog. Het klinkt, dat klinkt echt heel raar, maar dat voor mij oorlog de normaliteit is. Ik ben, ik ben meer, ik ben meer in mijn element bij een oorlog of een crisis of als iets misgaat, als het maar onveilig, dan is. Word, ik, word ik rustig. Veiligheid ken je want, niet. Want, onveilig is vertrouwen. Ja, een dus totale omkering. Is ja, het. dus ik merk dat ik goed gedij. In crisissituaties. Um, uh, sommige mensen staan, slaan dan op tilt of zo, maar dan, dan word ik rustig. We hadden net al over wat voor mensen het aantrekt aan het, aan het front. Misschien ben ik daar wel geschikt voor. Want ja, dat, dat, dat is bekend voor mij. En dat is een handig mechanisme als je ja, als je die podcast maakt of als je als je veel moet reizen in, in Oekraïne. Maar en dat beschrijf ik ook wel in mijn boek. Uh, je moet er ook wel waakzaam voor zijn. Want op een gegeven moment zat ik elke dag tot 11 uur avonds... Uh, de meest verschrikkelijke filmpjes op uh, Telegram te kijken. Want die Telegram-kanalen zijn heel belangrijk. Er zit, zit veel uh, nieuws er tussen, maar er zitten ook heel veel filmpjes tussen... Uh, van, ja, je, dit hebben misschien luisteraars ook wel eens uh, gezien, zo'n zo, zo drone met een granaat die, die, die over het slagveld uh, vliegt, te kijken of, of er ergens een paar Russische soldaten liggen en dan laat hij die, die granaat vallen. En om een van de reden blijf je dan toch altijd kijken hè, naar zo'n zo filmpje. Dus op een gegeven moment merkte je dat ik gewoon heel slecht sliep. En toen uh, dacht ik, ja, ik, ik moet gewoon misschien s'avonds moet ik dan even dat nieuws niet meer volgen. Want ik had een soort van... Ja, ik had een soort van permanente stress in mijn, in mijn lichaam. Dus, dus daar ben ik nu wel wat, ja, wat uh, uh, bewuster van.
0: Hoe is het dan in jouw leven als het helemaal veilig is? Als je een, een lange periode thuis bent en, en alles loopt eigenlijk. Gewoon je werk gaat goed en je relatie gaat goed en, en het gezin gaat goed. En uh, alles ja. is stabiel en alles loopt. Word je dan bokker? Ja, uh,
1: vaak wel. En eigenlijk is het en uh, dit, dit klinkt idioot om nou die oorlog erbij te halen, maar bij mij werkt het best dat ik dus thuis die veiligheid heb en die voorspelbaarheid. Uh, dat vindt Marsha trouwens heel erg, want ik, is, Marcia is niet voorspelbaar natuurlijk. Ze is hartstikke leuk, <laughs> hartstikke leuk. Elke vriendin. dag spannend. En elke dag heel spannend. Maar misschien maar, niet onveilig, hoop ik? Nee, totaal niet onveilig. Um, en dat ik voor mijn werk dat wel op zoek. Uh, en dat geldt niet alleen voor Oekraïne. Ik kom net uh, met een serie uit centraal uh, Centra azië heb ik gemaakt. Dus, dus zo probeer ik die balans te vinden. Want dat, dat zit kennelijk ook in mij. Want inderdaad alleen maar in een veilige omgeving... Uh, daar, daar, daar gedij ik
0: niet goed bij. Je moet weg. Het is, het is ook altijd weggaan en terugkomen met een verhaal. Het is ook altijd naar een plek gaan. Niet zomaar naar een plek, niet op vakantie. Nee. Niet zeggen van, nou, we gaan twee weekjes uh, naar, naar de Dordogne. Nee. En we komen terug zonder verhaal, maar we hebben het heerlijk gehad. Die optie bestaat niet. Nee hoor, ik ga natuurlijk met mijn gezin wel op, uh, op vakantie. Dus Die optie dat, bestaat dat wel degelijk. Dat doe ik wel.
1: Uh, maar bijvoorbeeld voor mezelf, waar ik heel veel genoeg uit haal... is, is elk jaar een, een huttentocht uh, maken in, in de Alpen. En dat is fysiek gewoon een heel, heel zwaar. Um, dus het is ook weer, dat is ook weer afzien... Uh, het is ook ontzettend leuk, maar het is, het is echt heel pittig. Uh, maar ja, daar word ik dan uh, rustig van. Dus dat valt ook weer een beetje in die categorie uh, uh, onveilig, in zekere zin.
0: Ja. En, en, en als, als er hier veel stress is, je, je, hebt, je hebt die zaak gehad... daar gaan we niet helemaal over, oh. over uitdiepen. is nu wel genoeg over gezegd. Ja. Is het dan voor jou ook een redding dat er altijd een andere plek is waar je naartoe kan? Dat dat, dat reizen in je, in, je, in je genoom zit? Ja, dat denk ik wel. Um,
1: ik, ik denk wel eens van ja jeetje, ik zie mezelf ook niet tot mijn 65ste dit werk doen um, want het is vooral fysiek heel zwaar en, en, en ja, op een gegeven moment ga, wil ik wel eens wat anders gaan doen, maar ik, ik zou eigenlijk geen idee hebben wat dan wat, wat dan wel uh, ik ben uh, tijdens die uh, rechtszaak waar je het over had ook Door corona. allemaal mijn werk viel weg. Ik kon niet meer reizen. Of ja, niemand kon meer reizen. Ben ik met de Pabo begonnen, heb ik voor de klas gestaan. Uh, heb ik ook bijna afgerond. Ik had nog één semester over. En toen brak die oorlog uit. Toen heb ik eigenlijk gelijk die studie stopgezet. Omdat ik gewoon ja met mijn hoofd daar niet meer, daar niet meer was. Uh, misschien ga ik wel richting, richting het onderwijs. Dat zou kunnen. Dat is op zich ook wel een geschikte plek voor mensen als ik. Namelijk...
0: Onvoorspelbaar druk. Volkomen
1: onvoorspelbaar, ja.
0: <laughs> en, genoeg,
1: en genoeg stress. Uh, dus iedereen is van bewust... de werkdruk van de van leerkrachten. Uh, maar ja, ik vind, ik vind het moeilijk... om me voor te stellen hoe mijn leven eruit ziet... als ik ja, niet meer zou reizen. En aan de andere kant Paul Through, tot de, weet ik veel, 70ste... heeft hij mooie, mooie reis gemaakt. Dus misschien kan het wel. Ja, waarom niet? Maar ja, ik denk ook op een gegeven moment... moet je het weer... Dan moet je weer andere mensen dit laten doen. En zelf wat meer op de achtergrond of zo. Ja, ik vind het ook iets sneus, toch? Dat je dan
0: tot je zeventigste serie zit te maken of zo. Dat, nou. Oh nee, vind ik helemaal niet. Oh zijn. ja, echt? Nee, daar vind ik niks sneu aan. Ik weet niet. Als het maar mooie series zijn.
1: Ja, maar ik vind op een gegeven moment moet je ook gewoon. Wat met jongere mensen? Nou goed, het draaft allemaal heel ver. Ik weet het allemaal niet. Dit is, dit is wel heel ver vooruit kijken. Want dat, dit is, heeft dus ook te maken met... Als dat je er niet weten
0: is ook weer een vorm van onveiligheid die je voor jezelf kan creëren.
1: Ja, en dat is ook iets... Een normaliteit uh, die je kan bevechten. is ook iets wat eigenlijk alleen maar in Nederland is. Als je als je in andere landen vraagt, uh, waar denk je dat je bent over vijf jaar? Dat zijn van die... Van die zou je aan de Rust nooit vragen? Of dat nee. is wel
0: vragen, maar ik weet niet of er een antwoord komt.
1: Nee, ik vraag wel eens: wat, wat, wat ga je doen na je pensioen? Zegt hij, nou, dan ben ik waarschijnlijk al dood. <lacht> dat heeft hij nog gelijk in ook gemiddelde leeftijd in Rusland. is 59 jaar voor mannen. Dus uh, ook, ook dat is ja, niet, niet vooruitkijken. En dat is ook iets waar ik nog steeds niet weer, waar ik niet aan kan wennen in, in Nederland, is, is dat, dat voortdurende vooruit plannen. Uh, ik merk ook dat ik. Uh, een beetje de boot mis met, met vriendschappen. Omdat in Nederland uh, is het de bedoeling dat je weken vooruit plant met, met vrienden. Dat is de enige manier om met ze af te spreken. En ik vind dat een heel onprettige manier. Want het is, het is, het is zo voorspelbaar. En het schept ook zulke verwachtingen. Van goh, oké, okay, uh, laten we even koffie gaan drinken. Ja, is goed. Over drie weken. Dan, dan wordt het gelijk zo'n hele belangrijke afspraak. Terwijl in elk ander land, niet alleen Rusland of Oekraïne... maar gewoon min of meer de hele wereld, werkt het zo... dat als je klaar bent met werk, dat je denkt... nou, wat zal ik eens gaan doen vanavond? En dan, en dan, en dan spreek je af met, met wie je zin hebt. En misschien haken er ook mensen aan. En in Nederland heb je die, heb je die vrijheid niet. En dat, ja, dat mis ik, ik, ik heel ik erg. Ik woon
0: aan de gracht en dan kijk ik uit mijn raam... en dan splenst het van de regen. En dan zitten mensen met een parapluutje in een bootje. Omdat ze weken van tevoren Is... hebben gedacht... we gaan op woensdag... Bootje varen. Dat bootje is besproken. Ja. Dinsdag was het mooi weer. Donderdag wordt het mooi weer. Maar ja, op whatever. woensdag zitten en, ze en, in dat bootje.
1: En ook nog eens heel erg op verheugen. En, en, en dat moet dan ook echt leuk worden. Want we zouden, we zouden een bootje gaan varen. In plaats van te zeggen. Ah, jongens, uh, morgen kom. wordt het wel lekker weer. Laten we het morgen doen. Precies. Nee, dus dat, dat, dat vind ik wel moeilijk aan, uh, aan uh, Nederland. En, en vriendschap
0: in Nederland. Ja. Was Oekraïne het, het eerste land? Eigenlijk de eerste reisbestemming? Ja. Eerder dan Rusland?
1: Eerder dan Rusland. Ik was 22. En uh, ja, ik had een relatie en het ging uit. We zouden eigenlijk naar Italië gaan. Toen had ik geen vakantieplannen. En uh, ik had een vriend aan de lijn. En al, ja, al pratende kwamen we op Odessa uit. Klonk uh, mooi, klonk exotisch. Klonk gewoon mooi. Ja, gewoon vanwege de, de mooie naam. En ik, ik had echt geen idee waar het lag. En dat bleek dus in, in Oekraïne te liggen. En toen hebben we een nachttrein uit Budapest richting Oekraïne genomen. Maar dat was mijn eerste introductie met ja, die
0: hele voormalige Sovjet-Unie. Dus eigenlijk was dat de liefde. Dat was wat je zo aansprak. Was, was een totaal ander land dan het land dat je dacht dat het was. Klopt, ja. Dat, dat, is, dat zo, is wel wonderlijk.
1: Het is interessant dat ik dus na die weken in, in Oekraïne... dus toen ik helemaal verslingerd raakte aan het land... Dat ik toen niet dacht, ik ga Oekraïns leren. Uh, ik word correspondent in Kiev. Um, want ik wil dat land beter leren kennen. Nee, ik dacht, ik ga naar Moskou. Ik ga Russisch leren. Um, en ik heb, ik heb Oekraïne altijd een beetje beschouwd als... Ik wil niet zeggen Ruslands achtertuin. Maar meer een soort van, ja, een beetje een achtergebied. Waar je dan wel af en toe naartoe gaat voor een reportage. Want ja, dan is er weer een van de revolutie. Uh, maar ook... Oh ja, ook omdat het gewoon niet echt wilde, wilde lukken met dat land. En uh, elke paar jaar was er iemand anders aan de macht... en ze zaten allemaal maar met elkaar te vechten. En ik dacht serieus van, nou ja, uh, misschien is het gewoon een failed state. Weet je wel? Ik, heb, ik, heb, ik heb heel anders over, over Oekraïne uh, gedacht. Ik heb me ook niet eerlijk gezegd niet zoveel in verdiept. Ik had meer in mijn hoofd van, nou ja, leuk, uh, leuk borduur, borduren en... Uh, Um, uh, grappig soort Russisch. Oekraïens is natuurlijk gewoon een hele, hele andere taal. Net zoals, zo anders als Nederlands is van Duits. Um, en zo, zo keek ik daarnaar met, met enig deed. De, uh, uh, tot mijn schande moet ik, moet ik
0: zeggen. En, en dat geldt voor heel veel Rusland-correspondenten. Heel, heel lang werd ook altijd de Oekraïne gezegd. Waarmee, ja. waarmee je eigenlijk zegt het is een, een gebied, niet een, niet een land. Precies, ja. Um, dus, dus ja, die, die fout heb ik ook gemaakt. Ik ben nu
1: mezelf weer opnieuw aan het opvoeden. Ik lees nu geschiedenissen geschreven door Oekraïnse historici. Uh, het is een fantastische hoorcollege van Timothy Snyder van Yale. Dat staat allemaal gratis uh, online um, op uh, YouTube. Making of Modern Ukraine. Absolute aanrader. En ik ben die Oekraïnse taal nu aan het leren, want ja... Uiteraard, uh, Russisch is niet meer een taal waar je heel, heel erg uh, goed meer gesprekken kan voeren in, in Oekraïne, helaas.
0: De Sovjet-Unie die is, die is, die is gigantisch uit elkaar gespat in 1991. Ja. Maar, maar wat, we hebben het niet goed gezien. Het nee. Communisme is gevallen, maar, maar niet Rusland is gevallen. Nee. En daar zit, daar zit een onderscheid. En eigenlijk heeft bijna iedereen te makkelijk gedacht van nou ja... Dat is opgelost. Ja. De Koude Oorlog is gewonnen, was de ja. gedachte. Daar zal iedereen genoegen mee nemen. Zo'n zo, zo zo rijk kan gewoon verdwijnen. Ja. Als een dwaling van de geschiedenis. Ja, en dan zo'n Poetin, die heeft ons grootste gedeelte in de, van zijn leven in die Sovjettijd
1: doorgebracht. En hij zat noodopeen bij de KGB. Dus dan kan je dat revanchisme en de nostalgie kan je nog wat bij voorstellen. Maar ik had een, uh, uh, een Russische vriendin. Uh, toen ik dus in, in Rusland woonde, Olga. En Olga was op dat moment 25. Dus die heeft, had nauwelijks iets meegekregen van die Sovjet-tijd. En ik zat met haar uh, Goodbye Lenin te kijken. Ik weet niet of je die film hebt uh,
0: gezien. Over, over een jongen die, die zijn moeder wil laten geloven dat de DDR nog bestaat. Precies, anders krijgt hij een uh, hartaanval. In ieder geval, die film gaat over de val van de muur.
1: En die film is afgelopen. En Olga zegt tegen mij... Dus deze journalist, is uh, veel in buitenland gereisd. Veel van de wereld gezien. Dus geen gemiddelde rust. En zegt tegen mij, wat moet het toch erg zijn geweest voor de Oost-Duitsers toen de muur viel? En uh, Russisch was op dat moment nog niet zo goed. Dus ik dacht, misschien heb ik het niet goed gehoord. Maar toen zei ze opnieuw, wat moet het toch erg zijn geweest voor die Oost-Duitsers toen de muur viel? En dat is echt belangrijk om te beseffen waar wij beelden hebben van... Mensen die stonden te juichen. Mensen wilden naar het muur, westen. Die dachten, ik, ik krijg een Mercedes. Precies. Voor net zoveel mensen viel een heel wereldbeeld uit elkaar, viel een land uit elkaar, viel een, uh, viel een ideologie weg die, die, ja, die weliswaar niet functioneerde, maar, maar wel in ieder geval beloofde dat er voor je gezorgd zou worden van je wieg tot aan het graf, want dat is het communisme. Het werkt niet, maar het idee is op zich wel prima. Dat viel weg. En dan kreeg je die jaren negentig, um, waarbij echt alles wegviel en... Um, de, je kreeg de, 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 de chaos onder Jeltsin. Onder en dat is de ellende. Hè? Dat de meeste Russen associëren democratie... dus met die chaos van de jaren negentig. Uh, Olga zelf, die, 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 ging, uh, heroïne, die heeft een tijdje heroïne uh, gespoten toen ze veertien was. Het is echt een hele erge, verschrikkelijke tijd geweest voor veel Russen. En toen kwam in 2000 Poetin aan de macht. Die in feite zei, het was gewoon een feitelijke sociaal contract... Jullie leveren wat van je vrijheid in. En in ruil daarvoor zorg ik voor uh, ietsje meer welvaart. Heel veel daarvan steek je in mijn eigen zak. Maar dan moet je nu maar even een, uh, een knoopje, uh, oogje dichtknijpen. En dat is natuurlijk heel erg lang uh, goed gegaan.
0: Tot die ellendige oorlog dus uitbrak. In 2014 overigens. Hij rekende af met, met, met de oligarchen, Althans, dat was zijn belofte. Heel, ja. veel, heel veel mensen zijn natuurlijk in de jaren negentig stinkend rijk geworden. Ja. Op een heel dubieuze manier. Zeker. En, 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 en
1: diezelfde oligarchen die zijn nog steeds aan de macht in, in Oekraïne. Dus die, 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 ze hebben eigenlijk een hele parallele geschiedenis gehad tot aan 2000. En vervolgens had je Poetin die die oligarchen aanpakte. En wel dus daardoor zichzelf begon te verrijken. Dus, dus de boeven zaten niet meer buiten het parlement, maar in het parlement of, of in, in de
0: regering. En in Oekraïne heb je nog steeds
1: die macht van die, van die oligarchen, zeker.
0: Het is wel interessant wat je zegt als iemand opgroeit in een verhaal... dat het traumatisch kan zijn als dat verhaal aan duigen valt. Ja. Dat, ik, ik heb wel eens iets soortgelijks gehoord over mensen... die in Zuid-Afrika tijdens de apartheid opgroeiden. Denkend dat ze in een, in een fantastisch land leefden... en pas later moesten ze inzien dat dat totaal niet het geval was. Mm het -hmm. Geld, geldt voor mensen die op een gegeven moment niet meer in hun religie geloven. Ja. Die, die hebben geleefd in een verhaal, zijn dat verhaal kwijt. geldt misschien ook voor onszelf... In het westerse wereldbeeld. Ja. Dat we zijn gaan geloven in vrede. In voorspoed. Dat iedereen hetzelfde wil als wij. Dat het westerse model zal gaan winnen. Het is eigenlijk ook een soort verhaal. Ja. Een soort ut utopie kan ja, ik, ik, ik noemen.
1: Ik luister laatst een goede podcast. Van uh, Rob Wijnberg. Waarin hij zei dat. dat normaal is het verhaal. Een, een, een progressief en positief idee. Dingen, dingen worden beter. En eigenlijk het verhaal. Dat nu verteld moet worden is. Het wordt. Het wordt waarschijnlijk alleen maar slechter. En daar moeten we op voorbereid zijn. Dus of dat nou de klimaatcrisis is. Of uh, dat er oorlogen zullen zijn op, uh, in Europa. Dat is, dat is een heel, heel vervelend verhaal om te horen. Dat is helemaal niet een leuk verhaal. Want het wordt niet per se beter. Maar we moeten daar wel op voorbereid zijn. En, en ik denk dat... ja dat dat ook te maken heeft met het, de, de, de populariteit voor Wilders bijvoorbeeld. Die zegt van, nou ja, gewoon ja, het, het probleem van de klimaatcrisis uh, is er niet. Uh, geld naar Oekraïne, dat, dat hoeft ook allemaal niet. Ja, dat, dat, dat spreekt heel veel mensen aan. omdat Het, gewoon, het is een heel
0: vervelend verhaal waar we, waar we nu in zitten. De, de, de politici die hebben niet de oplossing voor alle problemen. Ze kunnen alleen maar vertellen, het wordt heel moeilijk, het wordt heel zwaar, maar ze hebben niet een kant te klare Ze, ze, ze hebben een oplossing,
1: maar dat is een oplossing die niemand wil horen. Namelijk dat er, dat er veel meer geld moet gaan naar de bestrijding van de klimaatcrisis. Of dat er veel meer geld moet gaan naar, naar de defensieindustrie. Het zijn hele vervelende boodschappen. Maar ja, we zitten in een hele
0: vervelende wereld. En we kunnen maar beter daarop voorbereid zijn, denk ik dan. Zie je het zover komen dat, dat Nederland... We zijn natuurlijk partij in dit conflict. Maar zie je het zover komen dat we echt in oorlog zullen zijn? Nou ja. Zal Poetin ooit gestoord genoeg zijn om, om de NAVO aan te vallen? Of zal de NAVO uit elkaar vallen?
1: Het gaat er meer om, het gaat meer om de presidentwerking. Uh, van als een als, als één soeverein land en een ander soeverein land binnenvalt. Omdat om wat voor reden dan ook vindt dat hij daar recht op heeft. Willen we in een wereld wonen waarin, waarin dat vaker gaat gebeuren? En of dat nou Nederland is dat het binnen wordt gevallen door Rusland. Dat doet er allemaal niet zoveel toe. Maar... Als grenzen er niet meer toe doen. Als soevereine landen er niet meer toe doen. Want daar, daar komt het eigenlijk op neer. Rusland is een soeverein land. Oekraïne is ook een soeverein land. Rusland viel dat andere land binnen. Om wat voor reden dan ook. Wat voor wereld krijgen we? Dan krijgen we een soort van Hobbesiaanse wereld. Waarbij, waarbij eh, regels er helemaal niet meer, meer toe doen. Dus het, het, daarom is die strijd in Oekraïne ook zo belangrijk. Want het bepaalt ook hoe landen zich onderling gaan, uh, tot elkaar gaan verhouden... en hoe snel ze tot militaire middelen zullen grijpen. Er zit een kleine Hongaarse minderheid in, in Oekraïne. Gaat Orbán dan Oekraïne binnenvallen? En ja, ga zo maar door.
0: Het recht van de sterkste zou gelden. Dat, stel, Trump wint de verkiezingen en hij zegt... Ik, ik stop met het leveren van geld en wapens aan Oekraïne... Ja. Of, of ik stap uit de NAVO, zou ook zo maar kunnen. Ja. Dan, dan heeft het Westen zoveel gewicht gehecht aan Die beloftes aan Zelensky, ja, en, en zal die niet nakomen? Poetin zal onze handjes wrijven, zegt. Zie je wel, zijn slappelingen, ja. Maar, maar wat heeft dat voor werking op bijvoorbeeld de Arabische wereld, die zegt nou, dat het Israëlische project is nou wel mooi geweest voor China. Die zegt dat Taiwan het is, ons al jaren een splinter in het oog. Ja, we gaan, we gaan over tot actie.
1: Ja, daarom, daarom, daarom is het zo belangrijk hoe die strijd in in Oekraïne zal verlopen. Maar, maar ja, wat je zegt over Trump. Ook dat is een, een, een vervelende boodschap, een vervelend verhaal. Namelijk, um, de kans is eigenlijk heel groot dat Trump opnieuw president wordt. Dus bereid je, bereid je dan op het ergste voor. Hou er rekening mee dat het gaat gebeuren. Uh, laten we als Europa ervoor zorgen dat we voor het eerst sinds 1945 verantwoordelijk zijn... voor ons eigen veiligheid in, in Europa. En niet meer proberen onder die Amerikaanse paraplu te schuilen, waar heel lang overal wordt, over wordt gepraat, maar het moet gewoon gebeuren nu. Um, neem de, de, de premier van uh, uh, Denemarken, die ook die bijvoorbeeld twee weken geleden... de complete artillerievoorraad van Denemarken heeft geleverd aan Oekraïne. Die snapt het, die hebben het nu nodig. Er wordt heel erg gepraat over een Europese uh, veiligheidsorde... maar daar, daar, daar heeft een Oekraïner aan het front heeft daar niet zoveel aan... Er is gewoon, zijn gewoon nu granaten, is munitie nodig. En zij denkt, oké, okay, de, de Europese veiligheid wordt op dit moment bevochten in Oekraïne. Ik zorg ervoor dat het allemaal daar komt. Dat is het idioot natuurlijk van de situatie waar we nu in zitten. Dat er talloze landen zijn in Europa met enorme opslagplaatsen... met, met wapens die nu niet worden gebruikt... voor het geval we zelf ooit worden binnengevallen. En tegelijkertijd laten we uh, de strijd in Oekraïne misschien ver verliezen door de Oekraïners...
0: Terwijl we kunnen ze gewoon
1: nu helpen.
0: En er staat iets groots op het spel. Er staat
1: iets groots op het spel. Uh, maar ja, dit is een boodschap ja, die, die om een van de redenen niet, niet aanslaat. Of, of misschien slecht wordt overgebracht. Ik weet niet wat er is, want er zijn genoeg mensen die, die dit... Ik ben niet de enige die dit zegt. Er zijn heel veel uh, uh, wijze mensen. Uh, of, of niet wijze. Gaat het niet om, zijn, dat wordt in ieder geval vaak genoeg gezegd, maar...
0: Ik, ik heb het idee dat, dat het steeds moeilijker is om deze boodschap te verkopen. De, de gewone Russen. Ik, ik las dat de alcoholconsumptie sinds het begin van dit conflict in Rusland zelf gigantisch is gestegen. Hmm. En die was al heel erg hoog. Ja. Maar dat is dan een van de weinige betrouwbare statistieken die dan nog uit het land te distilleren valt. Sorry voor de woordspeling. Ja. Dat, ze, dat ze meer zijn gaan zuipen. Ja. Dat, dat, dat geeft wel iets aan. Het is een heel klein tekentje aan de wand. Maar als de Rus meer is gaan drinken, dan moet er toch een vorm van stress zijn. Ja, maar het geeft ook iets anders aan. Het geeft aan dat als de Russen geconfronteerd worden... met
1: een moeilijke situatie, dan denken ze niet... ik ga daar iets aan doen, ik ga de straat op... ik ga er tegen protesteren, ik wil, ik wil mijn land veranderen. Dat denken ze niet, ze gaan gewoon zuipen. En die apathie van Russen, daar stoor ik me enorm aan. Uh, neem Navalny... Die, uh, die komt om het leven. Wordt, wordt breed gedragen door de Russische bevolking. Ze filmpjes worden volgens mij 120 miljoen keer uh, bekeken. Tenminste, een filmpje over de Dasha van, uh, van Poetin. Die daar een miljard aan heeft uitgegeven. Hij gaat dood. En wat gebeurt er? Nou, hoeveel mensen worden er door opgepakt? 400
0: man worden opgepakt. Dat is toch idioot? Het is, het is natuurlijk ook geen pretje om opgepakt te worden. Het is geen worden. pretje om opgepakt te worden. Ik zou, ik zou dat maar, ook niet doen, denk ik.
1: Ja, maar hoe kan je dan ooit iets veranderen? Ik bedoel, je, wordt, okay, je wordt opgepakt, je wordt in de cel gegooid, je moet er drie dagen uh, zitten. Je bent misschien uh, uh, ben je, je baan kwijt. Maar doe iets. Weet je wel, dat, dat, dat zegt Navalny ook. In zijn, weet je wel, in die, die boodschap die eindeloos nu is herhaald sinds zijn dood in die documentaire: zegt hij, geef niet op. Blijf strijden. Ja, waar, waar blijft die strijd? Nee, ja, dan, dan grijpt ze naar die, naar die fles. Ja, ik, ik, dat is echt misschien wel de belangrijkste reden waarom ik nu zo van Rusland ben afgekeerd. Die apathie. Dat Die apathie. dat niks doen. Niets dus, veranderd. De, de, de eerste aflevering van de allereerste serie voor de VPRO ging over een dorp in Siberië, waar met enige regelmaat raketafval op hun dorp neerstort. Dat is de. Dus die raketten, dat zijn van die trappen. En die, die, die vallen neer op het. Die, die uit Baikonur worden gelanceerd. Die vallen neer in, ergens in Siberië. Die vallen gewoon neer op dat dorp. Die vallen gewoon op hun hoofd. Dus ze hangen briefjes in het dorp. Die, die dag wordt een raket gelanceerd. Zorg dat je binnen blijft. En niemand doet daar iets tegen. En dat, dat staat voor iets groters. Namelijk uh, vo, complete apathie. En verwachten dat de staat. Alles maar oplost. Maar als de een staat een, een bende van, van, van uh, dieven is en, en terroristen.
0: Ja, wat kan je dan verwachten van die staat? Op wie wacht, ja, hoe, hoe vind je het moreel in het westen? Hoe vind je onze eigen morele gesteldheid? Ik, ik denk aan mezelf toen, toen de brief kwam van je moet naar de dienstkeuring. Dat ik onmiddellijk als het ware zeg maar mijn medisch dossier begon te lichten op zoek naar iets waar ik op afgekeurd zou kunnen worden. ja. Dat, dat was vanzelfsprekend. Ik, ik had geen leeftijdgenoten die daar heel anders over dachten was niet dat ik ze kende. Ja, terwijl andersom, ik heb dus in 2014, maart 2014, bij de annexatie van de Krim... heb ik me
1: dus aangemeld als reservist. Uh, nooit meer iets van gehoord overigens, maar...
0: Uh, ze, ze dachten bij Defensie, jij? <laughs> ik Wat kom ik weet jij nou niet.
1: doen? Ja, ik weet het nog niet. Ja. In ieder geval dat ik echt dacht van... Uh, ik dacht toen al echt al van... Uh, dit gaat niet goed en uh, ik, ik moet zelf in ieder geval ook beter voorbereid zijn. Want ik vind het
0: jammer dat ik niet die dienstplicht heb, heb meegemaakt. Maar, maar zijn we als, als, als Westen zo verwaand en decadent als, als Poetin gelooft? Nou ja, maar nu, nu zeg je het wel heel
1: algemeen het Westen. Want als je, het Westen is ook Scandinavië. Het Westen is ook Finland, waar gewoon nog dienstplicht is. En waar, waar er eindeloos veel uh, goed onderhouden schuil, schuilkelders zijn. Uh, waar ze heel goed zijn voorbereid op oorlog. Dat is ook het Westen. En dat is ook
0: waar we wat meer naar moeten kijken natuurlijk. En je hebt natuurlijk ook in Nederland uitstekende militairen.
1: Ja, maar, maar je hebt er niet veel. Niet
0: iedereen, is, niet iedereen is zoals ik. Nee, maar je hebt er niet
1: veel. En ik denk dat we er wel beter op moeten zijn voorbereid... op een, op een onzekere tijd, een onzekere eeuw. En, en stel je er maar op in. Stel je maar in op, op, op onverwachte situaties. Hou er nou rekening mee. Hou er rekening mee dat... dat, dat dat heel Nederland, er of het nou door de klimaatcrisis of door de oorlog... dat heel Nederland er anders uit gaat zien. En dat er onverwachte dingen zullen gebeuren... waar we eigenlijk nog
0: niet op kunnen anticiperen. We, we hebben het ook wel heel rustig gehad. Als je, als je kijkt naar de... Nou, jouw vader heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Uh, mijn grootouders die hebben de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... in hun leven gezien. Ja. Dus, dus in die ja, hoe... zin zijn we ook wel van een generatie... Die, die het wel heel rustig heeft gehad. Hoe oud ben je? Ik ben uh, 49. Ja, ja. Die eigenlijk, als je nu terugkijkt... die periode
1: tussen het einde van de Koude Oorlog en 11 september... dat is maar elf jaar geweest. Dus die, die, dat was volgens mij de, de echte ultieme rustige periode. Want die, die jaren negentig, toen we dachten de wereldvrede is uitgebroken. De jaren negentig inderdaad. Uh, end of history, et, et cetera. Die duurde maar elf jaar. En, en misschien terugkijkend, straks als wij wat ouder zijn... zullen we misschien concluderen dat dat, dat de uitzondering was... Dat dat een soort van magische tijd was. Ik, heb, ik ben nog steeds zo dankbaar dat ik in die tijd op de middelbare school heb gezeten. Dat ik in die tijd volwassen ben geworden. Wat een, wat een mazzel ik heb gehad eigenlijk. Om precies de jaren negentig te hebben gekend. En voor jou ook. Voor, voor kinderen nu is het veel zwaarder. Die zien de toekomst als een zwart gat. Ja, dat is weer dat, dat, dat negatieve verhaal. En dat was toen absoluut natuurlijk niet zo. Het was het, was het eind van de Koude Oorlog. En, en alles was... Alles was mogelijk. En, um, uh, ja, dat, maar, en, en, en ik ging ervan uit dat dat dus ook altijd zo zou blijven duren. En toen kwam 11 september al. En was, toen veranderde het verhaal al natuurlijk. Maar eigenlijk is het heel bijzonder dat we die elf jaar hebben meegemaakt.
0: Die Fukuyama van The End of History, die was in deze podcast... Nou, die geloofde nog stellig in. Oh ja? Die zei, dit is een rimpeling, duurt maar heel even. Maar in de, in de, op de lange termijn... Zo, ja... ja. Nou ja, ik, ik, ik hoop het natuurlijk. En
1: uh, uh, ik hoop dat ik, dat ik oh ja, dat we over tien jaar elkaar wil spreken. En je denkt dat Jelle was een, een enorme doemdenker was om te zeggen dat je overal op voorbereid moet zijn. Dat hoop ik natuurlijk. Maar ja, ik weet het niet.
0: Ik hoop niet. Het was er genoeg om je hier te ontvangen. Dank je wel dat je langs wilde komen. Dank je wel. En veel, uh, veel succes met alles. Dank Thank je you. En dit was het uur voor deze week. Volgende week is er weer een uur. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, Productie en techniek Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...